0: Продолжаем наши программы. как и обещали, Никита Данюк, наш коллега, друг и соавтор этой программы, один из заместителей директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. У нас сегодня в студии. Никита, рада тебя приветствовать. Здравствуйте,
1: товарищи. Привет. Поздравляю с прошедшими праздниками, вас, уважаемых
0: слушателей. Спасибо большое. Это Никита, хочу дать возможность тебе высказаться по поводу... Мы тут долго, почти там, полчаса говорили о вот этом... Известным уже ставшим из выступлений Быкова, писателя, с позволения сказать, журналиста, там и еще кого-то. И да, вот мне просто интересно, потому что ты все-таки представляешь, ну, по отношению ко мне, все-таки более молодое поколение. И я-то все время об этом говорил, когда мы с Димой Куликовым, с Арменом, делали программы, и когда обсуждали вот эти вот различные вбросы, которые касаются Великой Отечественной войны, что там блокада Ленинграда, что вот этот там, фильм, да, там, черная комедия по поводу, что вот эти нападки на бессмертный полк. Для меня это действительно стало, наверное, это плохо, но это действительно так, оно стало неожиданностью, что в нашем обществе, у нас внутри, здесь, в нашей стране, после всего, что мы пережили, наши отцы Одеды и так далее, могут возникать, просто даже возникать в голове-то возможность дискуссии на эту тему. То, что я сейчас вижу, да, ну вот в последнее, это, это, для меня это просто не лезет уже ни в какие рамки. У меня, правда, у меня даже и слов-то нет. У меня, с одной стороны, да, вот как к этому относятся люди, все-таки достаточно молодые. Может быть, это действительно такой для них плюрализм. Это, ну, высказал человек свое мнение. Да, оно нам не нравится, но он имеет право на это... И, и что с этим делать?
1: Вот у меня два таких вопроса. Ну, я постараюсь оценить заявление господина Быкова не с эмоциональной точки зрения, потому что эмоционально, Гея, я абсолютно с вами солидарен. Для меня это абсолютно, ну, я не знаю, как это назвать. Единственной правильной, мне кажется, реакцией является заявление в прокуратуру, которое сейчас разные лидеры общественных мнений, разные блогеры пытаются... Отправить как раз на волне выступления известного российского писателя, журналиста Дмитрия Быкова. Я еще хотел бы отметить, что это ведь не просто человек, который является достаточно популярным среди определенной прослойки да, российского общества. Пусть она и немногочисленна, но, тем не менее, она очень влиятельна в разных сферах. Я, в первую очередь, имею в виду так называемый вот этот либеральный, ультралиберальный лагерь. Ведь, если не ошибаюсь, Дмитрий Быков, помимо всего прочего, является еще и учителем, который преподает историю литературы в московских школах помимо всего прочего он активно и работал в вузовской среде и если не ошибаюсь даже в МГИМО преподавал в МПГУ, в МПГУ. где мы выступали да. кстати. и это все говорит о том что подобного рода Казусы на самом деле не являются единичными, и я считаю, это необходимо рассматривать в контексте сложившейся системы. И опять же, с точки зрения технологий, это ведь типичные окна Авертона, когда действительно тему, которая является абсолютно табуированной в любом нормальном обществе, потому что ну, действительно тема Великой Отечественной войны, тема Власова и немецких коллаборационистов и предателей, она, мне кажется, в нашем обществе абсолютно однозначно И подавляющее большинство нормальных образованных людей будет относиться к этим людям и к тем феноменам с определенной точки зрения, абсолютно правильные, мне кажется. Здесь не может быть никаких пролизм мнений. Если ты, конечно, историк, то ты можешь попытаться выяснить, в общем-то, сам феномен власовщины, ты можешь попытаться, ну, в общем-то, изучить все эти процессы в контексте того, что происходило в нашей стране и в мире, но давая, извините, такую оценку, какую позволил дать себе господин Быков этой личности, а именно, если не ошибаюсь, он ведь назвал Власова чуть ли не единственным настоящим патриотом и провел такую параллель. Если ты являешься истинным патриотом своей страны сейчас, то ты должен быть русофобом, получается, да. Интересно. И в этом контексте, да, технологии действительно работают. Мы видим, как лидеры общественного мнения, пусть и с сопленными издержками, в данном случае, то, что возникли такие волны обсуждения, это, я уверен, Быков прекрасно понимал, что естественно и подобного рода заявления, они вызовут такую бурную реакцию в обществе. Но, тем не менее, технология ведь заключается в том, чтобы тему, которая является абсолютно табуированной, абсолютно непристойной для нормального обсуждения, вывести в плоскость общественного обсуждения. Да, сделать, скажем так, подобного рода шаг, призвать к дискуссии, э, не знаю, э, попытаться хоть как-то себя обелить, защитить, но самое главное, процесс уже запущен. Я не исключаю, что потом последуют и, э, я не знаю, образование каких-нибудь кружков, последователей настоящих русских патриотов Ласова. После этого попытаются определенные политические силы приватизировать эту тему для того, чтобы построить свой в том числе политический бэкграунд на теме э, понимания, может быть даже поддержки настоящих русских патриотов, которые пытались, ну, как, видимо, опять же, по выражению Быкова, помочь Гитлеру освободить Россию, да, там ведь такая формулировка была. Ну, То есть, я, я он, Гитлер бы, бы добился популярности так или иначе, да, если бы вот освободил Россию, но при этом вот эти издержки, которые он понес в контексте его отношения к представителям, собственно, еврейской национальности, вот, вот из-за этого не, не получилось бы, скажем так. Но это же, по-моему, вопиющие вещи. Это действительно технология, она работает. Сейчас мы можем не увидим результаты да, этой технологии, запущенной. Но через 10, через 15, через 20 лет, я уверен, если мы не сможем предотвратить подобного рода заявления, и действительно они не будут отвечать по всей строгости закона, мы придем к тому, что мы видим на Украине. Посмотрите, как относятся к нацистским коллаборационистам, к преступникам, которые воевали против Советского Союза в составе разного рода дивизий, и группировок, да, которые сотрудничали откровенно с нацистами. Мы придем к тому же самому. Последняя тема, Армурс Матч, еще коротко. Пару лет назад, я точно сейчас не вспомню, на очень влиятельной авторитетной площадке в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, по-моему, научный руководитель или научный директор Ельцин-центра еще призывал людей к тому, чтобы переосмыслить феномен Власова. То есть сказать о том, что вот эта табуированная тема, она, конечно, должна снова стать предметом, скажем так, научных исследований отдельных, и что необходимо вообще пересмотреть вот эту саму вот эту тему отношения к классовцам. Мне кажется, это все звенья одной цепи, и я не удивляюсь, что главными инициаторами подобного рода процессов по переосмыслению являются в первую очередь представители... Ну вот, либерального, ультралиберального лагеря в нашей стране, который действительно активно пользуется своей популярностью и являясь лидером общественного мнения, пытаются транслировать вот подобного рода смысловые паттерны для аудитории, которые, к сожалению, в силу отсутствия элементарных очень часто механизмов, ну, не знаю, критического анализа, критического мышления, может быть, просто какого-то бэкграунда, да, и образования, она действительно может поддаться на подобного рода призывы, провокации, которые, на самом деле, являются провокациями, и действительно поменять свое отношение к этому феномену. Поэтому мне кажется, что здесь, в первую очередь, эту оценку должны дать компетентный орган, да, по поводу высказывания. Я уверен, коллеги, если бы подобного рода, даже в контексте, может быть, какого-то научного да, диспута. Такие формулировки прозвучали бы, например, на Вести, ФМ или еще на каких-нибудь государственных телеканалах. Я Но... уж уверен, нашлись бы доброжелатели в кавычках, которые бы точно так же попытались обвинить канал или там, радиостанцию в, не знаю, в разжигании ненависти, реабилитации нацизма и так далее. И вот мне кажется, с этим нужно бороться и выжигать это калёным железом. И в этом плане Дмитрий Быков хоть и является популярным человеком, насколько я читал несколько его произведений, как литератор он действительно талантливый, но это не отменяет того, что человек, который обладает опять же влиянием, пусть и не на очень обширную, но тем не менее достаточно большую аудиторию не должен позволять себе подобного рода высказывания.
2: Несколько ремарок. Ну, первое, по поводу того, что это может быть, получить некое распространение в обществе. Никит, я наблюдаю вот весь этот процесс изучения коллаборационизма. Вот с момента, как это появилось... 1992 году, как первая книга только-только появилась, вот в этот момент я, собственно, начал этим заниматься. Это тогда было предметом интереса 10 человек на всю страну. И поверь мне, что с тех пор больше их не стало, а их, этих людей стало меньше. То, что делает Быков, вот у меня, меня не покидает э, ощущение, что это планомерная э, попытка хайпа. И как только вот сейчас, в понедельник, во вторник, в среду, я не знаю, когда там это все дойдет до прокуратуры, он тут же станет жертвой тяжелейших политических гонений. Он, кстати, уже успел сказать по поводу того, что вот этим негодяем мало, что меня подвинули МГМО, меня подвинули там МПГУ, еще там где-то, вот они хотят там моей крови. Он получит на этом гораздо больше политический капитал.
1: Ну, вообще справедливо, Армен Сумбатович. и понятно, что Быков, видимо, человек опытный, и опять же, в контексте превращения подобного рода скандала в свой медийный капитал, да, может быть, и... Продажи книжек его подскочат, и я не исключаю. Но ведь проблема заключается в том, что если не обращать на подобного рода вещи внимания, не призывать, ну, я не побоюсь этого слова, к общественному осуждению. Помните, я вот совсем немного жил в Советском Союзе, вот прям совсем немного, да, на излете его застал, но, опять же, по книгам, которые я стараюсь часто читать, помню, что был такой институт в Советском Союзе, как мне кажется, очень интересный, «Общественного порицания» когда в рамках коллектива, института, ну какой-либо организации э, не с помощью нормативно-юридических каких-то вещей человека пытались заставить, не знаю, встать на путь истины, исправиться, там, перестать заниматься какими-то вещами, которые порочат его части достоинства, да, как человека. Собирались люди и говорили, ты являешься частью коллектива, частью общества. Если уж ты плюешь на это общество таким образом, то вот реакция этого общества. Мы этого не допустим. Ты либо должен исправиться, либо ну, какие-то меры другие в отношении тебя будут там, пытаться применять. Вот в отношении Дмитрия Быкова, мне кажется, ну, действительно сработал вот, вот этот э, механизм. Общество, не желая мириться с подобного рода проявлением свободы слова в нашей стране, опять же, это в очередной раз ведь показывает, что в нашей стране ну, извините, просто стопроцентная свобода слова. Я не могу себе представить ситуацию, когда в Германии, например, да, которая является, ну, опять же, у людей в нашей стране, для которых солнце встает на Западе, образцом и вот этим светочем либеральных демократических ценностей западных, писатель, писатель журналист, политик, да кто угодно мог бы там, на одну сотую часть пронести, произнести вот подобного рода да, фразы, которые ну, в общем, произнес Быков. Мы знаем, чем бы это закончилось уголовной статьей, это бы закончилось и абсолютно по делу. В данном случае Дмитрий Быков действительно, как правильно заметил Роман Сумбатович, скорее всего пытается прошу прощения за это выражение, хайпануть на этой теме. Но ведь очень важно, что за попыткой обычного хайпа, если этот хайп и вот эти действия, они будут безнаказанными, и никаких последствий для этого человека не будет, в том числе и общественной реакции, то потом мы можем столкнуться и с другими вещами. И опять же говорю, это технология. Сначала нельзя вообще говорить, потом мы говорим пусть и с общественным порицанием, потом появляются отдельные какие-то группы, которые считают Считают, что это вообще нормально и необходимо, не знаю, приравнять э, коммунизм с фашизмом, э, ну с нацизмом, ведь, О, радио
2: свободы э, вчера уже, вот, новую, например, тадишку уже по это, поводу это
1: по-моему уже общее
0: место, они об этом говорят уже очень давно с 90-х годов нет, об этом нет, идет. Уже. У нас это еще именно... никогда
2: не обвиняли в том,
1: что мы способствовали уничтожению коммунистической партии Германии. Вчера это свежо прозвучало. <laughs> вот. mm. И дальше это закончится тем, что опять же поменяются, может это как-то высокопарно звучит социокультурные коды. Да? Ведь молодое поколение... Вот возьмите, опять же, Украину. Мы помним, что Первая Тестная Революция произошла в 2004 году. А уже в 2014 году одной из, одним из главных ударных, одной из главных ударных сил вот этой революции достоинства так называемой были как раз те школьники и студенты, которые были воспитаны на учебниках, на литературе, на воспитании тех людей, которые пришли к власти в 2004 году. А хочу вот по поводу Германии, для тех,
0: для кого солнце сходит на Западе, для них все-таки Германия перестает быть ну, таким совсем эталоном. Все-таки эталон дальше туда, за океан. А -а -а. <звё Adjustment> и, и, и вот сейчас могу подтвердить свое мнение. Тут же немцы возмутились по поводу э э писем, которые рассылал посол Соединенных Штатов Америки в Германии, да, в, но... в компании в крупные, о том, что если они будут поддерживать строительство... Э Северного потока-2, потока то, значит, их ждет неминуемая кара, и вообще всяческие санкции, и, и вообще все у них будет плохо. И работать они будут на одну зарплату. Значит, в Германии возмутились. А вот интересно, я почитал, значит, к... Такие ну, комментарии под этой новостью, где различные люди из, из различных стран, которые изъясняются на русском языке, вот, писали, что правильно, так вам и надо, немцы, вот, вы не понимаете, что вы там этим потоком вот, льете воду значит, на, на мельницу агрессора там, и так далее. Вот. Там-то, конечно, они все понимают прекрасно. Ну, вот да, для того, чтобы дальше говорить вот, во всех этих отношениях и о том, как сейчас Германия, Соединенные Штаты, Европа, Соединенные Штаты и так далее, мы продолжим сейчас этот разговор. Ну просто еще вот буквально пять минут назад пришедшая новость на ленту. Прямо с лентой читаю. Катар вложит в экономику США за два года 45 миллиардов долларов. И дальше. За счет снижения инвестиций в Евросоюз.
1: Ну, при всем при этом нужно отдать американцам должное, да, ведь они действительно, не стесняясь, оставаясь при этом тем самым светочем <дем> демократии, свободы и прочих ценностей, они говорят, а вообще у нас есть такая вещь, как национальные интересы. И наши национальные интересы заключаются в том, чтобы Северный поток 2 ни в коем случае не был реализован. Да, мы вмешиваемся во внутренние дела других государств. Да, мы не считаем, что этот проток... что этот проект который является абсолютно коммерческим и абсолютно выгодным, в первую очередь, для, самой, для той самой Европы с точки зрения обеспечения ее энергетической безопасности, он угрожает безопасности нашей. Почему? Потому что создание плотной энергетической кооперации между Москвой и Берлином, естественно, нам невыгодно. Потому что увеличение, ну, собственно, поступлений в российский бюджет за счет дополнительных экспортных мощностей, я напомню, это 55 миллиардов в год, это очень большая сумма, нам невыгодно. Более того, Северный поток 2 фактически... Лишает смысла э, Транспортировать Российский газ через украинскую Газотранспортную систему э, При этом, как мы знаем, Украина является Крайне ненадежным э, Транзитером, который еще пытается Использовать российский газ как инструмент Давления как на Россию, так и на своих Европейских партнеров, и при этом игнорируя Вот просто эти простые вещи, американцы говорят Ребята, если вы будете Поддерживать или как-то участвовать в реализации Северного потока-2, мы действительно Начнем вводить санкции в отношении этих компаний. И, кстати, они ведь подготовили нормативно-правовую базу. Мы очень часто говорим о санкциях американских, но я напомню, что санкции, в общем-то, на полную мощность еще никогда не работали, потому что до недавнего момента, это вот в отношении Китая там случилось, но... Этот э, случай, он такой единичный. Мне был использован принцип экстерриториальности, когда под ограничительные карательные меры попадают не наши компании государственные, э, не знаю, энергетические, которые занимаются военно-технической продукцией и так далее, а наши партнеры, которые просто помогают нам реализовывать наши проекты. А это, например, ну опять же, немецкие компании, это могут быть и азиатские компании, то есть, по сути, Россия становится настолько токсичной, что, ну, согласно вот этим санкциям, что если ты, будучи бизнесменом европейским, который считает, что он, получив подряд на, не знаю, содействие реализации «Северного потока-2», получит деньги, еще и принесет пользу экономики своей страны, ты будешь отвечать за то, что связался с Россией. Поэтому в данном случае американцы они никогда не скрывали э, своих намерений, и, как я уже говорил, они подготовили для этого нормативно-правовую базу. Да, ФРГ сейчас пытается всеми силами найти какие-то точки соприкосновения. Мы помним, недавно Ангела Меркель говорила, что вот мы даже готовы рассмотреть э, помощь э, э, государственную, со стороны государства на то, чтобы строились дополнительные терминалы для ж -ж разжижения, СПГ, ну, в первую очередь, американского, да, который может прийти на европейский рынок, но все это, на самом деле, попытки хоть как-то американцев задобрить. Мы видим, что американцы не останавливаются ни перед чем, и для них такое понятие, опять же, как суверенитет, внутренние дела государства, даже экономическая целесообразность, а это ведь самое интересное, да, американцы, которые всегда, ну, в общем-то, считали копеечку и были хорошими бизнесменами всегда во время мировых кризисов. В первую очередь они извлекали не только геополитическую выгоду, а да, сколько геоэкономическую для своей экономики. Они говорят, да, мы все это прекрасно понимаем, но Северный поток 2 ни в коем случае вам поддерживать нельзя, иначе мы будем не просто противодействовать, а делать так, чтобы ваша экономика стала. Ну, вот хуже. тут
0: интересная вещь, Никита. Я очень много да, там, серьезных аналитиков, экспертов, которые на эту тему высказываются, которые специализируются и на Германии, и на вот международных отношениях, которые касаются энергетических, вот этих вещей, они говорят, что да, давление очень серьезное, давление нарастает, но Германия сделала свой выбор, и совершенно очевидно, что что бы сейчас Соединенные Штаты не предпринимали, Германия сделала свой выбор, и Северный поток-2 будет построен, потому что очень многие говорят о том, что Германия понимает, что ну, помимо того, что ей грозит в случае отмены покупка дорогого американского газа, но и в Германии понимают, что это полная утрата суверенитета. Да, то есть это, это рычаг, такой рычаг давления, который ну, просто завершит ту картину, которая уже и так существует. Вот и, надо, так и так без радости. Да, да,
1: абсолютно согласен. И уже сейчас, в принципе, нельзя говорить о на стопроцентной политической субъектности – того самого Европейского Союза, да, который, ну, в первую очередь, конечно, состоит из Германии и Франции. Мы видим, как по всем вопросам значимым вопросам мировой повестки, геополитической, геоэкономической, так или иначе, европейцы уже не очень долгого времени, в первую очередь, согласовывают свою позицию с Соединенными Штатами. Да, у них бывают иногда разногласия в случае там, с военной операцией в Ираке, Афганистане, может быть, еще где-то. Но так или иначе, они всегда действуют в связке. Что касается... Вот этого энергетического проекта, но, опять же, здесь все очевидно. Если бы можно было как-то проигнорировать ту самую экономическую целесообразность, я думаю, что под давлением, которое постоянно оказывают американцы, Германия теоретически могла бы на это пойти. А я напоминаю, что себестоимость, точнее, не себестоимость, а стоимость американского газа, который теоретически да, через какое-то время может прийти на, на европейский рынок. Я напоминаю, что в контексте объемов за 2017 год, 17-й год, да, у меня данные по 2017 году, Россия поставила 196 миллиардов кубометров газа, в то время как американцы 3 миллиарда. А теперь представьте, что в энергетическом балансе Европы газ с каждым годом будет все больше увеличиваться, потому что там на электростанции закрываются, потому что газ невероятно экологичен и так далее. И смогут ли американцы в отсутствии инфраструктуры с такими ценами заместить хоть на какую-то часть, да даже на 5-10% российской экспортной мощности? Да никогда в
2: жизни. Это мы можем проверить скоро на примере Польши они же там собираются закупать массово этот сжиженный газ.
1: Это на самом деле тоже очень интересный случай, такой кейс, потому что это не более чем пиар компания потому что мощности эти минимальные, открыли очень помпезно эти терминалы, а с точки зрения опять же экономики получается так, что американцы будут вынуждены, если эти сообщения правда, торговать своим газом в убыток себе. Американцы никогда на я это я не пойдут. Слабо верю. Я тоже. 16.34 в Москве.
0: Продолжаем нашу программу. Никита Данюк сегодня в программе «Недельный отчет». Армен Гаспарян и Гия Саралидзе также в студии. Мы уже обсуждали вот эту всю коллизию в Калининграде с маршалом Василевским, с этим судном, которое фактически может в одиночку закрыть все потребности региона в газе. Но для меня, конечно, было очень интересно узнать какие-то подробности. Выяснилось, что маршал Василевский не просто судно. То есть изначально в его конструкции заложена возможность бункировки других судов, которые используют в, в качестве топлива СПГ. Ну, то есть тот же газ. А, а, я как, так как я к природоохранной деятельности имею отношение, я знаю, что сейчас требования экологов они просто зверские по, по снижению содержания углекислого газа и выхлопных газов. И смена типа топлива кардинально может решить вот эту проблему. То есть в случае сложной ледовой обстановки где-нибудь там в районе Ямала, например, наше судно можно использовать как обычный газовоз. А можно просто как некий аналог плавучей АЗС. Тем более, что выяснилось, что конструкция маршала Василевского предполагает преодоление львов толщиной почти до метра. Это, это очень интересная история, и это очень э, любопытно да, там, в связи с многими вещами, как и Северный морской путь там, и так далее, и так далее. Это, кстати, говорит и о том, что очень часто да, там, мы, когда боремся, допустим, с какими-то вещами, и когда говорим, что вот экологи, э, ангажированные да, некоторые международные организации э, влияют, да, там, в том числе и на наши э, внутренние какие-то дела, экономические в том числе на самом деле, правильно используя это, мы можем влиять и на них, и тоже используя их же лозунги, и их же борьбу за экологию, да? там, вот будут они ходить вдоль нашего северного побережья, по северному морскому пути, только используя... Используя газ. Вот. Вот. А мы будем с удовольствием их
1: заправлять. И за твёрдоконвертируемый Ну, еще и без наших ледоколов они не смогут да, ходить, Потому что наш да. ледокольный флот, он самый большой, самый эффективный в мире. В Соединенных Штатах Америки вообще, например, нет атомных ледоколов. У них только дизельные, то там совсем немного. Если говорить об относительных цифрах. Ну, понятно, что э, строительство терминала в Калининграде это очень правильный шаг, который говорит о том, что наша страна, опять же, и наше руководство э, трезво оценивает существующую международную ситуацию и, и мысли стратегически, потому что, извините, когда прибалтийские страны являются главными инициаторами санкционной политики, и, и прибалтийские страны являются главными алармистами да, о российской угрозе, которая в общем-то, что Москва спит и видит захват Прибалтики, нескольких стран, Центральной и Восточной Европы снова. Именно они пытаются увеличивать военные бюджеты НАТО в контексте всевозможных военных учений, и понятно, что в этих условиях Калининградская область, которая, ну, насколько я понял, обеспечивала свою энергетическую безопасность за счет вот этого газового трубопровода из там, Минск, Вильнюска, у нас, Калининград, в случае какой-либо напряженности, не дай бог, конфликта, и эскалации этого конфликта, понятно, что... Стратегически важный регион, в котором размещены наши военные базы, да, напомню, наша техника военная, новейшее вооружение, которое является важным элементом нашего счета безопасности, может остаться в энергетической блокаде. В этих условиях... Понятно, что необходимо задействовать все наши мощности для того, чтобы сделать этот регион, во-первых, автономным, но и не забывать об экономической целесообразности. Это, в общем-то, тоже очень важно. То есть мы, в отличие от наших предыдущих ошибок, тоже мы совершали их и в истории нынешней России, и с... Советского Союза, мы не забываем, что в нынешних условиях не нужно, ну, в общем-то, забывать и об экономике. Если в настоящий момент поставки газа через этот газопровод будут стабильны и выгодны с экономической точки зрения, никто не отказывается от этого инструмента, да, получения газа. Если, не дай бог, мы почувствуем, опять же, какое-то увеличение напряженности, нас будут пытаться шантажировать, у нас есть... Прекрасная возможность использовать вот открывшийся терминал и, в общем-то, это хранилище дополнительное газовое в Калининградской области для того, чтобы не только Калининградскую, кстати, область обеспечивать топливом, энергией, но ведь не будем забывать в условиях, опять же, того, что спрос на природный газ будет расти, и согласно там, всевозможным, прогнозам очень авторитетных организаций, которые занимаются энергетикой к 2030 году, даже наши нынешние мощности планируемые, да, Северный поток-2, Турецкий поток, Две нитки, Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, даже этих мощностей дополнительных, которые могут теоретически вывести на наши экспортные мощности на цифры 290 миллиардов кубометров в год, их даже не хватит на то, чтобы покрыть дополнительный запрос Европы на то, вот Топливо. Ну, я говорил, опять же, здесь абсолютно объективные причины, так или иначе, это увеличение промышленного производства, пусть и небольшое, так или иначе, это различные экологические нормативы, это... В общем-то, окончание ну, Германия отказывается от атомных электростанций. Даже во Франции, вся, в принципе, чья энергетическая система так или иначе построена в первую очередь на атомных электростанциях, сейчас происходит, ну, скажем так, пересмотр этой политики. И в этих условиях здорово, что у нас еще и в Калининграде терминал, куда мы можем, во-первых, загружать газ, потом отгружать, и с помощью наших танкеров или не наших поставлять... Об этом тоже специалисты. Это гов... же замечательно. Да,
0: специалисты говорят о том, что в... вот эти. Вот, условиях, а вы вспомните, да, там чуть только зима какая-то для Европы, там минус три где-нибудь как рохнет, а они тут же, ой, кошмар какой-то замерзает. Да в этом да. году
2: уже это было. Ну,
0: в, в Великобритании
2: Ми же покупала, да.
1: А давайте вспомним ту самую Украину, которая все время трубит о том, что мы европейцы, мы вот все с вами одна общая европейская семья. А вспомните, как в 2005-2009 году когда были так называемые газовые конфликты, да, газовые кризисы. Кто страдал из-за того, что Украина, прошу прощения, воровала газ? Да? В первую очередь, европейские потребители, страны Центрально-Восточной Европы, Словакия замерзала, Венгрия замерзала, и что-то европейцы, украинцы не вспоминали о, своих, как бы так, о своей родне европейской вот этой. Вот. И очень правильно мы делаем, что, несмотря на этот вой, мы пытаемся диверсифицировать свои экспортные мощности, мы пытаемся... Отвязаться от э, Украины как крайне ненадежного поставщика, извините, но опять же в условиях, когда страна тебя объявляет э, агрессором, который ведет с тобой войну, я напомню, э, в разные годы, по-разному, ну, так или иначе, транзит российского газа э, через территорию Украины приносил украинскому бюджету от 5 до 10%. Это огромные суммы, но ну, это, это миллиарды долларов, это понятно. А особенно если учитывать, что ну, нынешняя Украина, как мы понимаем, и так находится в состоянии фактически полураспада, и эта газотранспортная система, она же ведь нуждается в модернизации, в обновлении. Об этом, кстати, и Порошенко письма писал, Сейчас и все Выиграет
2: выборы, у нее богатый опыт по налаживанию и подписыванию этих газовых
1: договоров. Она, я ведь, если не ошибаюсь, она как раз за это и получила уголовное преследование, да. потому что якобы привычила... Да, да, привычила свои должностные полномочия и заключила а, вот эти самые газовые договоры, которые не соответствуют национальным интересам Украины. Но ну, это, конечно, тоже цирк еще тот. Ну, такая Здесь, специфика политическая. А,
0: по поводу газотранспортной системы Украины лет семь-восемь назад ее надо было. Да, когда предлагали да, консорциум создать, куда предлагали войти европейские страны, Россия ну, и. Вот Россию, это январь и тогда... 2009 года, да. 10 лет назад. Да, 10 это лет было. почти, да, 10 лет назад, не почти, а точно 10, да, 10 лет, лет назад. Вот тогда это Сейчас, я думаю, уже вот с этими рисками, с, теми, с той обстановкой, которая существует на Украине, никакие не ни европейские, не американские, тем более, им-то вообще это не надо. Меня больше всего умиляет, что. Да, там, как, укра... Некоторые украинские Политологи там, Или экономисты говорят о том Что вот Соединенные Штаты Америки Связывают надежды с тем Что э, кто-то в Соединенных Штатах Америки Будет заинтересован в том Чтобы модернизировать эту газотранспортную систему Украины
2: Которую последний раз модернизировали
0: В 89-м году нет, Простите, это правда? Это похоже на американских бизнесменов И вообще на американскую политику Которые заплатят за газотранспортную систему Украины Для того, чтобы У них были конкуренты Конкуренты, их газу сжиженному, который они поставляют, собираются поставлять в Европу. Это правда, это, это действительно... Я, я небольшой экономист, прямо скажем, и небольшой знаток. Но, Но
1: что-то мне подсказывает, что этого не будет. Ну, конечно, неоднократно говорили представители нашей госкорпорации, да, «Газпром», о том, что если будут запущены на полную мощность «Северный поток-2» и «Турецкий поток», то наша экономическая целесообразность по-прежнему использовать ГТС Украины – это, опять же, 15%. Вот, если не ошибаюсь, там, в 2017 году через украинскую ГТС было поставлено 90-100 миллиардов. Это значительный, действительно, объем поставок. То есть, фактически, там более 50% российского газа. Но, опять же, мы прекрасно понимаем, что использовать абсолютно обещала вот эту систему. Куда никогда не придут никакие частные инвесторы, это все какие-то сказки про белого бычка, это понятно. Для того, чтобы ее модернизировать, для того, чтобы использовать всего лишь небольшие там, поставки российского газа, который, ну, опять же, я вот глубоко убежден то даже если мы и будем до сих пор использовать ГТС Украины, то она будет использована, ну, в качестве очередной демонстрации того, что мы не заинтересованы в коллапсе и крушении украинской экономики. Правильно это или нет с стратегической точки зрения? Ну, не хочу сейчас обсуждать. Мне так кажется, что э -э, давать деньги стране, и в том числе вливать деньги в ее экономику, которая объявляет тебе войну, и которая является вот этой черной дырой, да, которая, в общем-то... Э -э, и обеспечивает эту нестабильность на наших границах постоянно. Это, Ну, в общем, я считаю, что это неправильно. Но в этом э, плане, конечно, американцы с украинцами будут всеми силами до конца, хотя знают они, как правильно абсолютно сказал Гия, что они потерпят поражение, будут пытаться оказывать вот это информационно-психологическое давление. Что это очередной геополитический проект, что никакой экономики здесь нет, что Путин хочет использовать газовые вентили как... Э, инструмент вот этой геополитической борьбы, и что это так ужасно, не соответствует никаким демократическим нормам и так далее. Но это, конечно, полная чушь. Можем вспомнить э, те же Соединенные Штаты Америки, которые пострадали от нефтяного эмбарго во времена арабо-израильских войн, конфликтов, когда взяли арабские страны и подняли цену. Э, кстати, вот это тоже ведь интересно. Тогда американская экономика э, испытала глубочайший кризис, а ведь подняли цену-то всего там, с двух долларов до 7 да, то есть, ну, казалось бы, 2,7, ну, то есть сейчас, если эти цифры вообще на нашу реальность экстраполировать, это кажется смешным, да, и ничего, и все прекрасно понимают, что энергетика была, есть и будет очень важной составляющей мировой политики, что любая страна должна обеспечивать свою энергетическую безопасность, что есть импортеры, что есть экспортеры, что экспортеры очень часто создают разного рода организации, объединения для того, чтобы защищать свои интересы. То же самое пытаются делать и импортеры. И в этом плане то, что наша страна Несмотря на все это, никогда не использовала газовый вентиль вот в, в качестве того самого геополитического инструмента, но это ведь правда. Мы раз за разом, наоборот, пытаемся придерживаться договоренностей, конкретных значит, тезисов, которые были прописаны в договорах и так далее. Вместо этого мы видим, какие решения принимают всевозможные и судебные инстанции в отношении исков, например, нафтогаза к «Газпрому», которые, ну, как мне кажется, вообще абсолютно за гранью, да? когда э, формулировка, звучит, э, формулировка суда звучит, заключается в том, что вы должны заключить этот контракт, потому что не заключение грозит какой-то нестабильности и ухудшению экономики Украины. Ну, это что? Это вообще как это? Вот. И эти же люди нас учат тому, что необходимо, в первую очередь, руководствоваться законами, правом, отстаивать ценности свободной конкурентной борьбы экономить. Ну, Ой, это ну, бред, про, как, про, конечно,
0: про конкурентную борьбу и честные вот эти правила там, и так далее, это уже даже смешно слушать. Когда, когда у меня начинают об этом говорить, какие-нибудь вообще з...
2: живой свидетель да, этого, да,
0: зарубежные там журналисты заграничные это, когда они начинают про э, свободный рынок говорить я просто смеюсь уже <св> <св> да, откровенно <св> хочу им в лицо понимаешь потому что я с этой свободной конкуренцией столкнулся сам нос к носу вот, на э, телевизионном рынке поэтому пускай рассказывают дальше кому-нибудь в другом месте вообще конечно они ребята ушлые но все-таки недалекие да? уж не надо было нас в девяносто Гладах так-то учить хорошо, но они нас правда обучили так хорошо, они нам показали все свое нутро настолько ярко, что теперь все вот эти их мантры, которые они читают про демократию, там, про свободный рынок, мы, мы знаем этому цену. И про неприкосновенность границ стран на Югославии мы видели. Вот она,
1: демократия, свободный рынок. Это вот Соединенные Штаты Америки сейчас. Торговая война с Китаем. Торговые пошлины европейцам, японцам, стали, алюминии и так далее. Стена на границе с Мексикой. Ну, вот, вот по-моему, очень наглядное тут, тут подтверждение. Расширение, расширение
0: новости пришло по поводу вот этих миллиардов катара, которые в США пойдут вместо Европы. Там, то есть сейчас инвестиции в экономику США 30 миллиардов. У катера. И за два года они собираются их довести до 45 миллиардов за счет Европейского союза. Они называют это сбалансировать. Вот. Надо сбалансировать наш портфель инвестиций за счет Евросоюза. Вот, да. Евросоюз радостно так за только от... со стороны Катара потеряет 15 миллиардов долларов инвестиций.
1: Ну это очередное подтверждение, в общем-то, тезиса, о котором я на протяжении последнего времени говорил, о том, что Америка воспринимает нынешний Европейский союз не в качестве своего младшего какого то партнера сателлита вассала геополитического а как очень серьезного геоэкономического конкурента и учитывая объективные глобальные процессы в экономике да, там, условно создание нескольких макроэкономических регионов понятно что европа будет одним из центров силы и в том числе будет конкурировать в с Соединенными Штатами Америки, потому что это как раз тот регион, который один из немногих, сейчас действительно так же, как и Соединенные Штаты Америки, там Китай, мы пусть не совсем переходит в новый технологический уклад, и для этого необходимо создавать, естественно, дестабилизацию в тех регионах, которые являются твоими конкурентами, для того, чтобы стать ну, таким тихим оазисом, тихой гаванью, коей Америка очень долгое время, в общем-то, была, но сейчас теряет эти позиции, и понятно, что Дональд Трамп будет всеми силами пытаться пересмотреть двухсторонние отношения со своими традиционными союзниками в пользу как раз увеличения тех самых инвестиций и прихода денег Но... в американскую экономику, что, мне кажется, с точки зрения, опять же, простого американского жителя и там, сторонника Дональда Трампа абсолютно правильно. И в этом плане Дональда Трампа попрекнуть не за что. Он игнорирует интересы своих союзников в угоду интересам своей национальной экономики.
0: Да, ну, да, там надо сказать, что вообще сейчас очень активны они а на Ближнем Востоке это сейчас вот, вот эти новости, о которых я говорил про Катар, это в ходе визита Помпео. Вот да, там, там и подписали соглашение сегодня о расширении военной базы, авиабазы Эллюдей в столицах Эмирата они подписали. Вы помните, когда вот этот вот конфликт был между Катаром и Саудовской Аравией, uh -huh. и вся вот эта вот, когда было подвергли очень жесткой такой блокаде Катар и так далее тогда Соединенные Штаты вмешивались в эту ситуацию. Правда, по большому счету, они сначала на все это смотрели там, и чем это закончится, там Турция помогла тогда и с продовольствием, потому что ну, серьезная история была. Вот. Но сейчас активность очень большая, там Помпео уже посетил Иорданию, Египет, Бахрейн, Арабские Эмираты, вот Катар, вот. Говорят, что там вот в этих переговорах он обозначает стратегию Трампа на Ближнем Востоке, объясняет, чего они хотят там и так далее, и как-то пытаются это сбалансировать, при том, что, ну, там есть, мягко говоря, недолюбливающие друг друга страны, вот среди этих, которые я назвал, вот. но здесь ближневосточная политика Вашингтона очень активна сейчас, и да, они активно выпихивают оттуда всех остальных в том числе и своих
1: европейских союзников. Ну, очевидно, что ближневосточная политика предшественника Дональда Трампа, Барака Обамы, ну и его предшественника, в свою очередь, Джорджа Буша-младшего, они были абсолютно провальными. Соединенные Штаты Америки, ну опять же, если брать президентство Барака Обамы за это время растеряли, в общем-то, стратегические отношения, крепкие отношения с своими традиционными союзниками-форпостами. С Саудовской Аравией, как мы помним, какие пикировки были. Мы помним, опять же, и с Турцией очень сильно поссорили. Сейчас тоже отношения между Штатами и Турцией такие волатийные очень. Но, тем не менее, понятно, что Америки в условиях... Какой-то такой, ну пусть и она еще не имеет какие-то четкие очертания, но, тем не менее, конфронтации, которая будет с каждым годом увеличиваться в отношении Ирана, необходимо восстанавливать свои позиции. Ну кто, как не страны Персидского залива в лице Катара, где, извините, у Соединенных Штатов Америки есть отличные позиции с точки зрения нахождения их американских солдат, да, ну, собственно, БАС, Саудовская Аравия, Кувейт, в конце концов, ну, там вообще понятно. Естественно, необходимо сейчас создавать вот этот плацдарм для того, чтобы возвращаться на Ближний Восток, но уже целеполагание, я уверен, будет совершенно другое. И в этом плане я уверен, что американцы возвращаются на Ближний Восток вот в контексте да, выстраивания новых стратегических отношений с Катаром Судовской Аравии для того, чтобы снова его поджечь. Не исключаю, что естественно, самой главной целью будет являться Иран. Я не говорю о том, что в 2019 году начнется полномасштабный конфликт, но то, что все для для этого пытаются сделать и по ирану работают как и по линии э, дипломатических ведомств военных структур так кстати пытаются и расшатать в том числе Исламскую Республику Иран изнутри, всевозможные организации неправительственные, средства массовой информации. И, кстати, ровно We год назад... You, да, наша любимая да, трудница, да, они, кстати, ровно год назад ведь и попытались это сделать. Как раз вот, годовщина прошла тех самых протестов, которые охватили ну, действительно много населенных пунктов Ирана. И в этом плане понятно, что Катар... Если не ошибаюсь, ведь Помпео после Катара сразу в Судовскую Аравию поедет. Да, ну, в общем-то логично, почему подобного рода турне сейчас происходит.
0: Ну, вот. это интересно. На мой взгляд, вот эта вот такая активность именно вот в этом направлении и какой-то такой затишки на сирийском фронте, я бы сказал. Да, там, ну, правда, ничего не выводить, как мы понимаем, пока не собираются. Да, наоборот, даже увеличили слегка. Пока. Ну они
1: это... же из Хотя, Хотя я на CNN видел покидают... репортаж,
0: который показывал, что первые американские солдаты покинули. Значит...
1: По-моему, какие-то отдаленные базы там, логистические пункты в сирийском Курдистане действительно вроде как сворачиваются, но это совершенно не отменяет того, что процесс может быть бесконечным. Ну, мама да? сворачивал в Афганистане. в Афганистане, закрывал Гуантанамо да. и в общем. Это мы все знаем. Все мы это знаем, как они очень любят уходить на совсем и. Всегда. Но да. опять же, это абсолютно невыгодно. Прощаются и не уходят. Это да, не может быть их... стиль. Да. — да. Спасибо стиль большое, Никита Данюк. У нас сегодня в программе недельный
0: отчет был Гармен Гаспиринги и Саралидзе. Впереди вас ждет наш 20-й век. Спасибо.